0: Buenos días, mi gente. Estamos acá de nuevo en otro episodio de Business en Chanclas. Esta semana es extra especial. No porque estamos en un estudio nuevo, sino porque tenemos una invitada que hace rato que nosotros queríamos tener en el programa porque aunque tú no lo creas, tenemos historia. Así que quiero dar la bienvenida a Claudia Cardona. ¿Cómo estás, Claudia? Uh,
1: muchas gracias. <ríe> excelente.
0: Gracias por venir.
1: Súper feliz de estar acá. Qué este, bueno. Este ¿Qué te, te parece el me parece espectacular, me encanta el ambiente, la vibra, está increíble.
0: Bueno, para que sepas, eh, disculpa el reguero que viste <risa> cuando llegaste, porque el problema es que es nuevo. Pero no te preocupes, gracias por hacer el tiempo para venir acá. Y sé que tenemos muchas cosas que hablar porque tú, estás en el, tú has estado en esto de los negocios por mucho tiempo, habíamos sí. hablado antes de cámara. Pero, pero antes de entrar en detalle, cuéntame, bro, ¿cómo te encuentras ahí? ¿Bien?
2: Muchas gracias, muchas gracias. Gracias por la introducción esa y, y por bien? tenerme aquí. Lo que no me gusta es que estoy sentado al lado tuyo. Eso, Eso no lo pudimos cambiar. <risa> Eso no me gusta. La gente de marketing
0: nos han dicho que no. no ¿Me entiendes? No,
2: no. Yo, yo necesito estar en el otro porque lado. Porque el problema mío. es que Ludwig, yo entiendo que no te
0: gusta estar sentado al lado mío, porque al lado mío, pues. Es que se me pega lo ves, feo. Te ves te diferente. Es que se me pega lo feo. <risa> yo, cuando, cuando tenga mucho dinero, voy a contratar gente fea para que esté al lado mío todo el tiempo. Sí, Así vale. yo me puedo ver mejor. Esa mm, es buena idea. Tú vas a ver.
3: Eh, Claudia, cuéntanos
0: bueno. un poquito. Eh, sé que tienes muchísima experiencia en los negocios, ¿ok? Pero antes de hablar de los negocios, porque sé que has trabajado en la parte gastronómica, eh, cuéntame un poco acerca de, de ti, qué es lo que estás haciendo ahora, y cómo es que llegas a todo esto, de, porque sí. te conocemos por Noches de Colombia.
1: Sí, correcto. Pero cuéntanos gente. un poco. Bueno, pues mira, para los que no me conocen, yo soy Claudia Cardona. Yo tengo una empresa donde hacemos todos los trámites migratorios absolutamente todos, desde el ajuste de estatus por matrimonio hasta deportaciones. Wow. Yo tengo un socio espectacular que nos llevamos súper bien, él es abogado de migración, yo soy paralegal de migración, súper importante hacer esa aclaración porque como yo llevo seis años trabajando en esto, desde julio 21 del 2017, la gente confunde mucho eh, el hecho de que yo llevo tantos años en esto y tengo tanta experiencia y que hago muchísimos trámites migratorios, la gente considera que yo soy abogada, no es Pasa así. Pasa mucho, sí. Pasa muchísimo, ah. yo tengo una maestría en leyes y gobernancia, nunca fui a la escuela de leyes, eso es otra historia muy interesante que podemos hablar. Yo creo que, que los dos
0: estamos aquí igual, nosotros en estudiamos sí. leyes y nunca fuimos a la escuela sí. de leyes tampoco. Y, en... y estudiamos
2: leyes con el foco de ir a la escuela de
0: leyes. Sí,
1: total, total, y ah. fuimos, los tres fuimos a la misma universidad, entonces ah. me encanta. Increíble. Sí, y esa soy yo, eh, soy apasionada de la ley de migración, amo eternamente lo que hago, yo encontré 100% mi propósito en esto.
0: Wow, cuéntame, cuéntame un poco, cómo, o, o sea, sé que fuiste a Montclair State, igual que nosotros aquí en New Jersey, ¿en qué año te graduaste? No me respondiste.
1: Wow, <risa> es que eso es una muy buena, creo que yo me gradué en el 2018. Si es no que no quiere a... decirle
0: edad, Entonces, sí. no tiene nada. yo me gradué en el 2019. Pero tú no sabes que estás viejo. Ya todo el mundo te conoce en el podcast. Ay, no,
1: muy buena pregunta. Por alguna razón, no. Yo me gradué
0: un año antes del COVID. Antes de que, se, de que ya no hubieran más graduaciones. Yo me gradué después. en el 2018,
1: ya el 2018, recordé. 2018, 2018. Yo me gradué de... Un mi, año antes que yo. De mi bachelor's 2018,
2: degree. 2018, 2019 y 2020. Yeah. ¿Y tú Pero eres el más mi, viejo? Pero
1: de mi primer título. Usted <ríe> se graduó en el bachelor's degree, ¿cierto? Sí. Ah, ok, Correcto. sí, yo también.
2: Sí, sí, sí no. Ya después pues
0: ya le dije, suficiente estudio.
2: <ríe> bueno, yo hice de bruto un asociado en el college. So, yo perdí dos años en el college haciendo un asociado.
1: Y después Ajá. fui por la universidad. Ah, ok. Y en la
0: universidad tuviste que hacer los cuatro de ¿no? Dios mío. Wow. Eh, yo, a ver, no, yo hice tres. Yo en realidad me gradué en tres años y seis meses. Bueno, yo en la universidad no hice los cuatro tampoco. Hice como sí, tres. Sí, y pico. Yo entré y como, tú sabes, uno coge las clases esas. Claro, y claro. Ver. Pero el, yo hice Political Science, Jurisprudence y un minor en español.
1: Ah, oh, súper. Yo hice yeah. Literatura e hice un minor en pre-law. Oh, nice.
2: ¿Y qué, qué parte de Colombia eres?
1: Yo nací en Manizales, en el eje cafetero. Me encanta oh, no, Un decir... saludito
2: para la gente del eje oh, cafetero. Hey, ahí. Uh,
1: me encanta decir que soy de Manizales. La gente, me, la gente se confunde muchísimo, no sabe dónde soy. Algunos me dicen que soy de Barranquilla, otros que soy de Bogotá. No, yo soy de Manizales, del eje cafetero.
2: ¿Y qué, qué parte de Colombia es esa? Yo sé que, Mira, yo sé que cuál es el eje cafetero, pero... Yo estoy al lado curioso. de
1: Pereira, Armenia, esas tres ciudades. ¿Y aquí hay
3: que no algún de Estados de Unidos?
1: Yo llegué a Estados Unidos cuando yo tenía 15 años. Oh. Yo llegué a high school, fue un choque demasiado fuerte.
0: Como tú, ¿no? Tú viniste un... Yo vine con 17. Yeah. Sí,
1: fue un choque Igual, demasiado...
0: el, choque, el choque inicial es increíble.
1: ¿Tú a qué high school fuiste? A
0: Memorial High School en West New York. Ah, ok. Porque perfecto. yo soy de West New York. Ah, ok, ok, ok. ¿A qué a a tú fuiste? ¿A yo aquí a fui a
1: Union City. Oh,
0: Union City. Oh, my God. Es que
1: estamos como súper... Yo
0: tengo que... Ya yo sé a dónde es que tú... Tu... Vamos a cancelar este podcast. <risa> La gente de Union City... Siempre pierden en los sports con West New York los papás. Sí. <risa> Pero ya, yeah, tú fuiste a Union City. Sí, gente, ah, gente o, fueron a la gente, a la escuela? gente que conozco yo entonces. Claro,
1: claro, claro. ¿no? claro, claro, claro fueron
0: ya. a la escuela de donde no hay parqueo. Era Literal. Exacto. Literal. Pero Union City siempre fueron un poco más pijos, ¿ves? Porque la escuela de Union City es nueva. Entonces, West New York, nosotros tenemos Era una escuela de, otra clase. de pobre, ¿ves? Ah, <risa> sí.
1: Yo estrené esa high school. Ya, ¿sabes? ya. Yo uh -huh. me acuerdo.
0: Es increíble, increíble. Eh, déjame hacerte una pregunta. Uh -huh. so, ¿Cómo es que tú vas desde esto de... de, de uy, porque yo sé que tú trabajaste por mucho tiempo en Noches de Colombia, un restaurante que es de tu papá.
1: Sí, el de papá. Y que tú lo
0: ayudaste por mucho tiempo en este negocio. Correcto. Cuéntanos un poco cómo es que uno va. ¿no? Primero, qué, ¿qué es lo que te hace? Me imagino que tener un padre que es emprendedor también, pues influye mucho en lo que tú quieres hacer, que tienes un negocio ahora. Uh -huh. ¿Cómo es que esto influye en ti empezando en el restaurante y cómo es que terminas en leyes, porque es un, de un lugar a otro, ¿no? Sí,
1: súper buena pregunta. Mira, eh, yo al principio no sabía qué estudiar. Mi papá siempre me decía, usted es muy buena con las personas, a usted le encanta interactuar con la gente. Él un día entró a mi cuarto y me dijo, usted debería estudiar leyes. Entonces, yo me empecé a caminar, yo empecé a investigar, bueno, las personas que van a la escuela de leyes que estudian. Me encanta la literatura, a mí siempre me ha gustado mucho leer, escribir, Estoy listo, hice mi bachelor's degree en eso. Resulta que a mí siempre me ha gustado mucho ser independiente y yo cuando me graduó de la de, de la primera vez que me graduó yo me voy a vivir sola a mi papá obviamente le dio súper duro. <risa> lo mataste. Lo cuando mataste. Se te Vaya a la suya a vivir sola tú te me mueres. Muero, muero. Sí y fue muy duro porque él estaba en Colombia construyendo un apartamento él cuando llegó yo ya no estaba oh, pero wow. él sabía él sabía yo le dije. Pero sí pero no es
0: lo mismo escucharlo que verlo.
1: Claro, no, no fue desde la rebeldía, yo lo tenía muy interiorizado, que yo quería independizarme, a mí me encanta, me encanta. O sea, yo tenía muy claro que yo quería ser 100% independiente. Yo me fui a un apartamento... Y entonces yo ya estaba estudiando para el ELSAT, que es el examen de admisión para la Escuela de Leyes. Yo uh, estaba súper perfilada. Yo, uff, uh, gasté como cuatro mil dólares preparándome. Yo, de hecho, tomé capo. el examen. Yo tomé
0: el examen dos veces.
1: Yo lo tomé. <risa> la
0: primera vez salí mal, la segunda vez salió ok, pero ya después decidí, pues, no, sí, no ir. Sí, yo
1: lo tomé. Y resulta que como yo me fui a vivir sola, fue un momento súper bonito porque yo me encontré conmigo misma. Bueno, ¿quién soy yo? ¿Quién soy yo conmigo misma? ¿Quién soy yo sin mis papás, sin mis amigos, sin mi novio? ¿Quién soy yo de verdad? ¿Yo qué quiero? Entonces en ese entonces yo estaba leyendo mi libro de Michelle Obama, Becoming, y ella mencionaba de que ella fue a la escuela de leyes, ella se graduó, empezó a trabajar en toda la ley corporativa, ella empezó a trabajar con empresas muy grandes y ella se daba cuenta que eso no era lo que la llenaba. Ella mencionaba en el libro, yo no... Le presté atención a las diferentes señales que me dio la vida y me fui a estudiar algo que no me llena de propósito. De verdad, yo les digo que ese libro fue lo que me cambió el chip. Wow. Yo no, espérate, yo quiero seguir mí me encanta la vida académica, pero en realidad esto es lo que yo quiero hacer. Yo quiero ir a la escuela de leyes, en realidad todo es lo que yo quiero. Entonces empecé a investigar. Y encontré esta maestría en leyes y gobernancia, yo dije, me quiero ir para allá, empecé a investigar cuáles son las carreras que uno puede tener sin necesidad de ser abogada, porque eso era un complejo muy grande mío, era como, no, pero yo no soy abogada, no voy a ser claro. abogada. Tenía muy, pensaba muchísimo de que solo ser abogada era sinónimo de, de éxito, claro. y estaba completamente equivocada. Entonces yo, obviamente para mi papá también fue súper duro, yo decirle, papi, no voy a ir a la escuela de leyes.
0: Tú sabes cómo son los latinos, los latinos es... Sí. O eres médico o eres abogado, estudia hijo para que sea alguien, Exacto. si no, no eres no, nadie.
2: ¿Y, y cómo, cómo tú uh, manejas esto con el negocio? Porque, eh, como que te quita un poquito de, de respeto cuando la gente sabe. Total. Especialmente la comunidad de nosotros, diciendo si eres abogada.
1: Claro, claro.
2: Como, eh,
1: sí, mira, entonces, eh, para terminarte este cuento, yo terminé eh, la maestría y, bueno. Me empecé a trabajar en la firma de abogados, yo, trabaja, yo empecé como ser recepcionista, yo no sabía absolutamente nada, empecé a crecer porque ahí fue cuando me di cuenta que yo tenía muchísimo potencial, que me encantaba interactuar con la gente, que yo le transmitía mucha seguridad y confianza. Entonces, los mismos abogados me decían de la firma de abogados, no vayas a la escuela de leyes, o sea, no lo hagas. <risa> y yo decía, oh, entonces esto me Los mismos abogados, tú sabes que he tenido, mismos. cuando yo he
0: trabajado en la corte, yo por mucho y te, y te hablo un poquito de mi experiencia para que tú tengas e ideas de que, no es tan diferente la, la opinión de muchos abogados. Yo trabajé en la, en la corte, en, en, aquí en, en Jersey City, uh -huh. en Chancery Division, okay. como clerk para una jueza por un año y medio. ¿Sí? Y fui intérprete en New York City Hot, eh, Lower Court, Manhattan. Y la mayoría de los abogados no te aconsejarían ser abogados. ¿Pero por qué? El problema es que es una vida bien, eh, a ver cómo te explico, bien difícil. Tú tienes que entender que cuando tú eres abogado, tú eres el único que puede hacer ciertas cosas. Uh -huh. En un negocio normal si yo soy, yo hago negocios de accounting, yo soy accountant, yo puedo contratar 10 personas y todo el mundo puede hacer el, mientras todo esté bajo la supervisión mía, el negocio corre y yo puedo estar donde yo quiera y hacer mis cosas. Cuando tú eres abogado, especialmente si eres un abogado de la corte, que tienes que ir a la corte todo el tiempo, sí. tienes que ser tú. Ahí no, tú no puedes mandar a contratar a una persona para que vaya a partir a la corte.
2: No, pero están los paraligas que hacen ciertas cosas. Pero yo no, creo que
0: todo negocio tiene eso. Y con los médicos y los abogados sucede que tú eres el especialista licenciado me... solamente para practicar. Mira la gente y de los mortgage.
2: Si tú no tienes una licencia, no puedes coger un mortgage.
0: Pero el estándar es mucho más bajo. A ver cómo te explico. Tú, si, tú, si tú quieres ser... La única manera de hacer esto, de hacer eso que tú estás diciendo siendo abogado, es, abri es abriendo un bufete. Uh -huh. Y abrir un bufete es bien complicado. Y costoso. Y costoso. Y, y costoso. la razón costoso. por la cual es porque el estándar que tú tienes que traer, todo el mundo tiene que ser abogado. Uh -huh. Entonces, es complicado. Es lo mismo que abrir una clínica. Cuando tú abres una clínica, tienes a, la, la, a los doctores, tienes a la gente que ayuda, pero el que hace la operación tiene que ser el cirujano
2: No, yo lo, lo, <risa> me, me, me vengo a la pregunta porque a veces nosotros decimos a la gente... De, como dueño de negocio, no te pongas a abrir un negocio. Esto es complicado, esto Ajá. es un dolor de cabeza, trabajas mucho. Pero al final del día yo creo que yo volviera a tomar la misma decisión una y otra vez. Claro. Porque lo complicado no es tan complicado no tan como complicado. el reward claro, que tú, claro. tú tienes.
1: Y respondiendo a tu pregunta de cómo yo, o sea, cómo yo manejo esto, yo se lo digo al cliente desde la primer cita yo le explico, mira, yo tengo una maestría en leyes y gobernancia yo no soy abogada, yo no tengo la licencia, sin embargo, hay muchos trámites que no necesitan un abogado, los trámites migratorios de una manera u otra están diseñados para que tú los hagas porque ellos publican las instrucciones. Claro. Entonces yo les explico muchísimo eso y ellos están bien, porque a la final a ellos también les importan los resultados. Claro. Yo, el, el, Gracias a Dios me ha ido súper bien y muchas personas han tenido la residencia que yo les he ayudado a hacer el trámite. Y la, el profesionalismo, yo brindo mucha confianza y seguridad, y en, cuando las personas llegan a mi oficina, a mí me gusta que se sientan en casa, entonces yo siento que eso pasa como un segundo plano, ya cuando las personas están en procedimientos de deportación, ahí entra mi querido eh, socio, que él sí tiene la licencia, de hecho yo lo conocí en una firma de abogados donde yo trabajaba, oh, wow. súper interesante, siempre nos llevamos muy bien y que nos íbamos a imaginar que años después íbamos a estar trabajando juntos, entonces en realidad me siento súper contenta como estoy llevando ¿Dónde vida, tienes
2: dono? la práctica ahora? En pase ¿verdad?
1: Sí, nosotros estamos ubicados en pase mi oficina es en y la de él es en Rutherford, tenemos muchísimos clientes alrededor de todo Estados eh, Unidos. ¿en
0: qué, ¿En qué parte pasa ahí para que, para que la gente sepa ah, cómo encontrarte? Eh, al
1: Frente de Noches de Colombia. <risa>
0: uh, eso está en... En
1: la Hoover.
0: En la Hoover, en la Hoover. Ajá.
1: Eh, es en una propiedad que mi papá compró y él la renovó por completo. Y ahí él me hizo como un espacio para una oficina y ahí estoy yo.
0: Oh,
3: wow.
1: Obviamente ya me voy a expandir muy pronto. Qué bueno. Eh, ya para tener como un espacio mucho más grande porque ya lo necesito. Eh, pero ahí estoy yo, están bienvenidos cuando nice. quieras. Ah, gracias,
3: gracias,
2: gracias. ¿Qué? Porque tengo un hermano por allá por Cuba que todavía está votado,
1: o sea, sí. lo mejor me ayudas con eso. Déjame hacerte una
2: pregunta, de todos estos clientes que tú has tenido, que la mayoría supongo que sean hispanos, ¿no?
1: Sí, 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 la mayoría.
2: ¿Cuántos de ellos ha llegado y tú lo has visto en el proceso y se han vuelto emprendedores?
1: ¡Wow! <risa> Uy, la verdad,
2: poquitos. Muy poquitos, ¿no? Sí. ¿Por qué tú crees que es eso?
1: No, yo pienso que es el miedo, el miedo, porque es que estar en un salario es una zona de confort, 100%. Totalmente de acuerdo. Tú estás ahí bien, tú no estás arriesgando nada, pero cuando tú sales de ahí, un mundo completamente se te abre, ¿cierto? Pero dar ese paso no es fácil.
3: Tú
0: sabes que yo estaba, estaba hablando de eso los otros días, que yo, la gente se, en un video mío, la gente se puso bravo porque yo dije el... el Qué raro, ¿eh? Es normal que la gente se ponga un bravo en los sí. videos. Eh, porque yo le digo a la gente que hay un dicho, que yo creo que es cierto, que dice que no hay peor droga que un salario semanal. Esa es la peor sí. droga que hay porque te mantiene ahí, te mantiene ahí. Right? Y entonces, con eso no estoy diciendo que haga nada mal con trabajar, pero eh, el mundo está lleno de posibilidades cuando te sales de, de esa rama. Y tú puedes creer que empezamos en un debate, ¿no? De, de todo esto, y lo que tú dices es 100% cierto. Hay muchas personas que simplemente creen que el pago semanal es seguridad. La mayoría de las personas que están en un, en un trabajo, y te estoy hablando, si tú vas a las estadísticas, el 90, 80 y pico por ciento de la gente de los Estados Unidos reportan que odian lo que hacen.
2: Ese es este el problema. Entonces,
0: ¿por qué te quedas en un lugar que odias? Bueno, por seguridad. Por salario. Pero, ese es el punto, es que es solamente la idea de seguridad, porque no hay, yo soy de la gente que cree que no hay lugar más inseguro que teniendo un salario, uh -huh. porque estás a la merced de tu jefe, en el sentido de que si al negocio le va bien o al negocio le va mal, tu vida va con ese negocio. Y entonces lo que sucede es que tú no estás tomando las decisiones, las está tomando una tercera persona. O sea, tú tienes que confiar plenamente en esta persona para que el negocio vaya bien. Además, el día de mañana, tú sabes cómo es correr un negocio, si no nos hace falta, claro. si podemos hacer algo que nos corte ese gasto. La tecnología está pasando súper rápido y ahora necesitamos menos empleados. Eh, Ahí voy. Hay eh. gente
2: que está trabajando hace 10 años y ya al no final, necesitamos. Al final del día, quien, quien dicta las reglas de juego es el mercado. Y el mercado afecta tanto mi negocio como el tuyo. Claro. La única diferencia es un dueño de negocio que el dueño de negocio puede ser responsable de, de hacer crecer el negocio. Pero cuando tú no eres responsable de eso y trabajas para un dueño de negocio, me tú no tienes ningún poder ese
1: punto, sobre esa decisión. Mira, me encanta que llegues a ese punto porque, mira, yo te voy a decir una cosa. Yo, 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 yo estudié muchos años... Eh, obviamente yo soy una yo me considero una persona que me encanta tratar bien a las personas llegó un año de mi vida sí creo, es este y el sí es este más que todo que a mí la gente me decía eh, mi segundo nombre es Marcela la, algunos amigos claudia me Marcela sí. wow. me, y ellos me decían eh, Marcel, si eh, es el un crecimiento tuyo pues de dónde salió o sea qué pasó y yo lo analizo y digo es que la diferencia es o sea los pequeños actos son los que hacen la diferencia les voy a decir que yo recuerdo que mis clientes a mí me decían, eh, listo, yo me voy a casar y tú nos casas y yo decía <risa> dentro de mí, yo bueno, yo no sé, yo no sé, pero sí puedo averiguar cómo hacerlo. Claro. Y en el momento que yo entro, investigo, eh, pago, eh, hago algunos contactos, investigo cómo sacar la licencia. Yo decía, eso es lo que marca la diferencia. Yo no estoy sentada esperando que los clientes me lleguen. Uh -huh. Y eso es lo que yo he aprendido de mi papá. Él siempre está en movimiento. Es Olvídate. proactivo
2: en vez de reactivo. Uno ah.
1: con un negocio jamás se puede dormir. No,
2: si es reactivo te mueres. Exacto. Si tú estás reaccionando al mercado, estás muerto. Entonces, el, hay que ser proactivo al
3: mercado.
1: Exacto, son los pequeños momentos. Por ejemplo, a mí no se me olvida mucho esto. Eh, era un domingo en la mañana, muy a las 7 de la mañana, me invitaron a un evento político. Yo el día anterior había estado en una boda súper agotada, estaba supremamente agotada porque fue al aire libre. Y yo decía, no quiero ir, a, yo no quiero ir a ese evento. Y yo decía, Dios mío, no quiero ir, pero ya di mi palabra y debo honrar mi palabra. Yo al otro día cuando me levanto, muy a las 6 de la mañana a arreglarme, yo en ese momento decía, esto es lo que marca la diferencia, porque yo fui... Honré mi palabra, conocí personas increíbles, expandí mi negocio, expandí mi mente. Yo decía, esto es lo que marca la diferencia. Y Son eso, los pequeños momentos, eso pequeños Eso lo que actos. construye un
2: emprendedor. Hacer las cosas cuando nadie quiere hacerlas. Exacto. Porque yo creo que, y no solo hacer las cosas cuando nadie quiere hacerlas, sino mantenerte haciendo esas cosas. Sí, sí, pues sí. la mayoría del tiempo tú no estás motivado. La mayoría Cero. del tiempo tú estás cansado. Yo toda esta
1: semana he estado súper enferma. Yo tengo, o sea, no, yo tengo un gran... O sea, yo tengo un alto muy grado de responsabilidad con mis clientes, tú confiaste en mí, tú me contrataste y tú colocaste en mí el trámite más importante de tu vida que en, esta, en Estados Unidos, que es la residencia para yo quedarme porque tengo una gripa, ¿no? Vamos. Dijiste
2: una palabra clave, responsabilidad. Y yo lo que creo que cambia el carácter de mi gente es cuando uno asume la responsabilidad y dice todo este proceso depende de mí en vez del mercado, en vez de la política, en vez de mis vecinos, en vez de mis padres, en vez del país donde yo nací. Mira, so, cuando yo asumo la responsabilidad es que mi mentalidad empieza mm. a cambiar y mi vida empieza
0: a cambiar. Yo creo que cuando tú estás en un, cuando tú, cuando tú eres un emprendedor, hay un millón de cosas afuera que tú no puedes controlar. No. Uh -huh. Las leyes migratorias cambian, la, los clientes cambian, las expectativas de los clientes pueden ser correctas e incorrectas. ¿vale? Y todo eso, por supuesto, afecta a, su, a tu negocio de cierta manera. Pero yo soy de la gente que cree que tú tienes que controlar lo que es controlable. Sí. Claro que sí. Y lo que es controlable eres, eres tú y claro cómo tú reaccionas sí. a las cosas que pasan. Y yo creo que la mejor manera, por lo menos la que me funciona a mí, de controlar lo que es controlable es mirando la rutina, ¿no? Uno tiene que ser proactivo, no reactivo. Yo, como tú dices que es tu papá, ¿tú crees que yo puedo tener un negocio y el negocio puede ir súper bien? ¿Tú crees que yo me puedo sentar en los laborales aquí y decir... Lo hice. ¡Ah, qué bien va mi negocio! ¡No! Yo lo que hago es, ok, el negocio va bien. ¿Qué es lo que tenemos que hacer para que siga yendo bien? ¿Qué es lo que tenemos que hacer para que vaya mejor? Y todo esa esas, eh, como, como nosotros le decimos, esas horas nalgas. No, tú sabes que en Cuba <ríe> nosotros le decimos horas nalgas a las horas sentadas frente a la computadora. Okay. Porque no, eh, para aprender, en aquel momento te decían, bueno, si tú quieres aprender a escribir, tú tienes que pasarte escribiendo 10 horas nalgas. O sea, sentado sí, frente sentado. a la computadora. Entonces, cuando uno tiene un negocio, yo le digo al equipo mío, si tú estás manejando un negocio, sobre todo la gente que son managers y que son emprendedores y que toman las decisiones, hay que poner las horas ¿Por qué? Porque hay veces... Y... No las nalgas en las horas, hay una diferencia. No es lo mismo, estás viendo Marisa, la... no es lo mismo horas en las nalgas que la nalga nalga. en las horas. No, no, no. No, hay veces cuando yo comencé mi negocio, que yo estaba sentado frente a la computadora y era un negocio nuevo y no había nada que hacer. Ah, Eso es right? difícil. Y yo estoy sentado ahí. Y yo sé, yo sé de la gente que entra por la mañana a la, las 9 de la mañana y me voy a las 9 de la noche. Todos los días.
2: Porque no hay cosa que más me estrese a mí que eso.
0: A mí, entonces sí. yo me siento y no había nada que hacer. Pero, ¿eres tú frente a la computadora pensando en qué es lo que yo puedo mejorar? Lo que te lleva a tomar las decisiones que hoy por hoy son productos que producen millones de dólares para el negocio de nosotros. Yo sentado frente a la computadora. ¿Cómo es que yo puedo hacer esto? ¿Qué tal si yo haría esto? Y entonces, como no tenemos nada que hacer, ¿Qué pasa si probamos esto? Y entonces cuando vienes a ver eso se convierte en nuevos negocios. Yo quiero que tú me hables un poquito acerca, tienes un partnership con un abogado. Los partnerships son complicados, ah, especialmente con los abogados.
1: Él es muy chévere, él es la excepción.
2: No, el otro día el hombre salió en, 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 a TikTok de, desestimando todo el mundo con los partners. Me encantó <risa> lo que dijo, dijo ¿cómo fue que dijiste? es que tiene un partner tiene un compañero un, de miedo. Right. Oh, yo, no, no. yo soy de la gente que cree
0: que cuando tú tienes un partnership Marisa, y quiero, y quiero que me des tu, me tu, tu, tu opinión en esto, porque cuando tú tienes un, una sociedad, el socio tuyo debe aportar a tu negocio algo que tú no puedes aportar por ti sola. Uh -huh. Un expertise. Él es un abogado, él puede hacer cosas que tú no puedes hacer. Claro que sí. Eh, tiene un conocimiento específico que va a hacer que tu negocio vaya al próximo ah, nivel. Te pongo un ejemplo. A lo mejor tú tienes el conocimiento, pero a lo mejor él tiene el dinero. Y entonces eso es un partner que tú deberías tener. right? Poner el ejemplo nosotros. Ajá, ah, nosotros mismos. Yo soy lindo, yo él feo. es la feo. belleza
2: y él es lo feo. Entonces,
0: entonces, lo que sucede es que cuando tú tienes ese partnership, está bien. Pero hay muchos emprendedores allá afuera que no, que simplemente tienen miedo de comenzar y dicen, me voy a buscar un socio. Sí. Y entonces no tienes un partner, lo que tienes es un socio de miedo. Para, pues si no fallo, si fallo, fallo. No fallo yo solo. Fallo yo y él y entonces Hacer eso. Abrazos, a abrazos grupales. Decimos, a, no solamente es ¿sí? más peligroso, digo yo, porque entonces uno empieza... Eh, no hace nada, se da cuenta de que el socio tuyo no hace nada lo que lo que tiene que hacer, entonces tú no haces nada porque él no hace nada, y él no hace nada porque tú no haces nada, falla el negocio y entonces cuando falla el negocio tú ni siquiera coges y te preguntas, bueno, ¿qué hice yo que falló el negocio? Mal. Dices, no, fallé por él <risa> sin darte cuenta de que hubo un millón de cosas que tú podías haber hecho o sea, o sea, además tú... el partner se convierte en más de un... en una
2: excusa del fallo es una excusa.
0: ¿entiendes? Wow. y si tienes un partner y te digo más, si tienes un partner que tú no necesitas si el negocio sale bien Eso es ahora tienes un problema porque entonces tienes un negocio que lo hiciste tú que ahora tienes que pagarle 50% a una persona que no aporta nada y que no está haciendo nada que lo podías reemplazar por un empleado pero no puedes porque ahora es un partner uh
1: -huh. claro que sí
0: cuéntanos un poco acerca de, de
1: tu experiencia en esto a mí personalmente me ha ido súper bien él y yo nos conocemos desde el 2017 o sea él trabajaba en la misma firma de abogados donde yo trabajaba siempre nos entendimos súper bien trabajando entonces por qué de verdad que yo siento que la vida es perfecta, la vida es perfecta porque yo jamás ahí lo busqué para que nos asociáramos, jamás. Yo lo llamé porque yo necesitaba una respuesta, estaba locamente buscando una, eh, la respuesta a una pregunta de un cliente, eso me encanta de mi trabajo que siempre me reta, porque eso siempre tú tienes que estar estudiando, tú nunca te la sabes toda. Entonces yo lo llamé y él me dijo, ve, mira, abrí mi propia oficina, yo le dije, ¿qué? Eh, reunámonos y te empecemos a trabajar juntos y fue como todo ha fluido muchísimo, en realidad hasta ahora nos ha ido súper bien, porque ha sido demasiado claro, demasiado honesto, nos tratamos con respeto, él respeta mi horario, yo respeto el horario de él, siempre hay como esa, como esa armonía entre nosotros, a mí me ha ido súper bien, que obviamente yo soy consciente de que eso puede acabar en algún momento, pero yo siempre pienso como bueno, eso es parte de la vida del proceso, y ah. si eso pasa, pues me voy y a y cojo la lección, aprendo lo que tenía que aprender. Claro. Pero a mí, personalmente, me ha ido supremamente bien con él. Yo me siento súper bendecida. Él es lo máximo. Usted lo tiene que conocer.
0: Oh, wow, yeah. Yeah. Yo yeah. quisiera que a mí me describieran de esa forma.
1: Sí, <risa> yo en mi
2: vida hubiera escrito a Rolando de esa ¿En forma. ¿En serio? Jamás, <risa> nunca. Rolando. Yo, it's okay. eh, ni, ni tú tampoco, ¿verdad, Marisa? Eso, uh, eh, yo it's creo it's que okay. es la primera persona que escribe un partner de esa manera. Porque, no, no,
1: ¿Cómo no, se no, llama no, tu se partner? Se, él se llama Bledar. ¿Cómo? Bledar. Él no. es europeo.
2: Bledar. ¿De dónde de Europa?
1: Él es de... Eh, ay, no me va a matar. Él es
2: de Es de Europa también.
1: El de Albania. Él es de, de Albania. Albania. Okay.
2: Bledar. Déjame Bledar. No habla español, ¿verdad?
1: Él habla español. Él ah, parece español. más colombiano que no, que yo.
2: No. Bueno, déjame decirle. Tiene hombre... el mejor partner del mundo. Porque ni la mujer mía me describe así de esa manera. Así que, cuídala mucho. Y él te habla, esperamos aquí pronto en, claro, en el podcast. Claro, sí.
1: Él habla español, él habla italiano, él habla inglés, él es súper chévere. En realidad, a mí me ha ido súper bien. No. Y yo aquí
0: estoy en mi segundo, en mi segundo <risas> intento de Rosetta Stone. <risas> sí.
1: <risas> es que él es supremamente <risas> inteligente. No, él y yo hacemos... Yo me siento feliz. Yo siento que hacemos un equipazo y yo le digo a él, tú y yo tenemos mucho potencial. Tú necesitamos explota, explotar ese potencial. A mí me ha ido súper bien. Yo so, básicamente,
0: me... de la manera en que yo estoy viendo esto, y no lo conozco a él, pero de la manera en que yo estoy viendo esto... Él es un hombre que sabe, es abogado. Y tú eres la del fuego. Sí, sí, la verdad. Tú eres verdad, la que es. mueve las masas. Yo le
1: digo, vamos a hacer esto, 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 esto. Vamos a hacer un evento, vamos a hacer un Y, y nos da ahí como que...
0: A mí allá en, en Europa no me trataban así, <risa> pero estas colombianas me ponen sí, a correr.
1: Él me dice... ¿Tú sabes, él a mí que me dice? Lo que tú digas, Claudia. Lo que tú digas. <risa> Porque él dice, tú tienes experiencia de tu papá. Tú tienes el gran maestro. Y él lo ha visto. Él lo ha visto. Entonces, él dice, lo que tú digas. Entonces, yo estoy súper contenta. No, cualquier persona hace eso, ¿no? Él me o sea, otra persona me dice, no, vamos a hacerlo de esta manera. No, no. por una les...
2: cuestión de ego, muchas personas no, no se ponen en esa
0: posición.
1: Exacto, no, no, a mí me ha ido súper bien con él.
0: Los abogados son notorios por esto. Sí. Yo sé porque yo trabajé con muchos, muy, yo conozco muchísimas, una de las mejores personas que yo conozco eh, son, han sido abogados. ¿No vas con a tirar muy, muy, No, no, yo conozco bueno. muy buenos abogados. Y gente, yo te voy a ser sincero, la gran mayoría de los abogados son excelentes profesionales. Sí. Pero eso sí se vive mucho en el mundo legal, porque yo trabajé en la corte, y en la corte los egos... Y estamos hablando jueces, fiscales, abogados. Claro. Es que yo creo que la profesión viene con eso. Ajá. No, sí. y que también yo me, yo me imagino que entre peers la cosa sea diferente. La dinámica, tú lo ves que abogados entre abogados, la dinámica es diferente. Tienen que ser Que con personas normales. Entonces, es una locura. Hay muchos abogados
2: con mucho ego, muchos abogados que... Muchos jueces también con muchísimo ego. Pero es que es parte del juego. Vamos a decir que tú eres un abogado criminal y yo también. Y, o tú eres un prosecutor y yo soy un abogado criminal. Tú y yo no las caras pero uh, yo soy un
0: paraleal no tengo nada que ver en esto sí. mira a mí me daba muchísima gracia porque la primera vez que yo cuando en la corte en la corte de chancery division eh, para la gente que no entiende chancery es lo que decide cuando la gente se muere para dónde van los estates para dónde van las herencias y todo eso hay muy mala vez te estoy hablando muy, muy poco van personas ahí eso es una corte donde generalmente lo que van son abogados oh, no, okay. eso la gente les paga y los abogados van y discuten solo. ahí no, no van personas yo Creo que en, en un año ahí vi cinco o tres casos que tenían personas. Y lo que sucede es que los abogados empiezan a hacer algo que se llama mediation, que es todo el mundo se va para, una, para un cuartico y se ponen a discutir. Papá, esos abogados discuten como si se fueran a entrar a golpe. Te estoy hablando. sí, ¿no? sí te creo. Y entonces la jueza en el medio, sí, no, esto, pero a golpe. Y entonces después. Termina la de eso y dicen que vamos a almorzar. Sí, sí. Y tú sí. te quedas, pero ¿Dónde ustedes está? no se estaban matando a ¿Dónde mismo? está el lunch ahora? Claro, eso ¿Cómo es ¿Cómo lunch.
2: ¿Cómo que almorzar? Métele una puñalada. <risa> 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 ya, yo no quiero verte más nunca en, en mi vida. Eh. Y yo ahí en el medio tomando nota, como que. Yo creo que <risa> eso es parte. Y no, y el juez tiene un papel mucho más importante. Increíble. Porque el juez tiene. Mirate, si te cae la boca. Ajá. Es hora que te caiga. el juez no se va a almorzar con nadie. No. No. El juez, nah, tranquilo. Sí, no, gracias. Sí, sí, no. el tiene su perfil. El juez tiene
1: Oye,
0: los cuando te, un perfil cuando tienes que
2: tienes que tomar la decisión, no te pueden invitar a Monsal. Los jueces tienen... Yo me acuerdo, mira, te,
0: te voy a hacer un, una, una historia cómica. La primera vez que hubo, ya hago la entrevista con esa jueza. Eh, es una jueza que llevaba ahí como 30 años en, on the bench. O sea, imagínate, 30 años. Te estoy hablando, tú te, eh, tú te quedas con... Cuando un juez lleva 30 años en el bench. Yo considero su esposo. No, no, ella era soltera, una señora, una soltera. Y entonces, te estoy hablando de que esa mujer yo entro a la, entre, a, la, a la entrevista. Los jueces tienen manías. Tú tienes que entender que los jueces, en, la, en, en los chambers de las oficinas de un juez, el juez es la ley. Like, te estoy hablando, el juez tiene un policía al lado del tiempo. El, es la última sabes, palabra. Right, tú sabes que la cosa es seria. Cuando tú miras para arriba y el nombre del juez está en el mármol en la pared, ¿tú me entiendes? Sí. llego un momento, tú te quedas como que, ok. ¿Qué pasó aquí? Entro y entonces ah, hago, hago la entrevista con la jueza, ella es súper, súper nice. Y entonces me dice, bueno, antes de terminar la entrevista, ¿algún... ¿tienes algún crimen en el pasado, algún récord, no? ¿Los de Cuba Ah, Y yo le dije, exactamente le dije eso, bro. Le dije, no, esos crímenes en Cuba
1: Ay, no. Ya, no
0: están, ya están en el pasado. Y la jueza se puso seria. Y me dijo, Rolando, I understood that was a joke, but that's not funny. Yeah. <risa> Como yo entendí que eso es un chiste, pero es el lugar incorrecto. Sí, Tú no deberías no, no. estar haciendo es
2: ese tipo total. de cosas. Tú no estás en el contexto correcto. Yo me quedé como que... ah,
0: Porque todo había ido tan bien. Acabé. Pero para que tú veas, la jueza me contrató y súper, súper. Y te estoy hablando que pasé mucho. Porque de nuevo, cuando llevan mucho tiempo ahí, se, ellos se adaptan a... Yo no sé si es que pierden la noción de cómo ser sutil.
2: Es que no... Todo es una esa orden.
3: Noción.
0: Te estoy hablando de que a mí me llegaban... Nosotros hacíamos legal memos. O uh -huh. me llevaba el reporte policial, que es de este largo, sí.
3: Uh
0: -huh. eh, o el reporte del abogado, que es así. Y yo tenía que coger, leerme todo eso y ponerlo en un legal memo, que es dos o tres páginas, que con las cosas legally matter. Tú tienes que entender, en el claro. 2000, 2019, 2018, yo hacía cinco años que había llegado a Cuba. Yo llegué en el 2012, ni cinco, ¿sí? ¿Cinco años? El inglés mío. El, yo tenía un buen inglés, pero hello, no era el inglés. El, el, el inglés que tú esperas cuando tú estás trabajando con un juez es un inglés superior no, claro no papá things. yo empezaba a coger y hacer todo el liga mismo que él medía 10 horas trabajando okay. de venir decía, cuando, cuando eh, ella eh, me llamaba y no me decía Rolando please can you come in decía this is unacceptable y yo me quedaba it's unacceptable bro it's a estoy hablando sentence. un run out sentence uno nada más en un, en un documento de 20 páginas de 15 páginas de 10 páginas y yo me quedaba como que Jueza, tú, tú entiendes lo que tú me estás pidiendo a mí.
3: <risa> Pero wow. ella
0: me decía, mira, yo te voy a decir cómo son las cosas de verdad. Yo te voy a enseñar cómo escribir. No te puedes poner bravo conmigo. Yo te voy a decir cómo son las cosas y no te ofendas. Y yo ahí, ahí, oye, cuando yo terminé ahí, yo era el que mejor escribía a Excelente, claro, claro.
1: excelente.
0: Porque es cuestión de entender que eso es lo que toma. Estar up to the challenge, claro, como decimos nosotros. Total. Y en la parte legal, es... Mientras más viejos sean los jueces, más mañosos son los abogados. ¿Tú me entiendes? Claro, la
1: excelencia es con, está en los detalles. En los detalles. Una
0: en pregunta,
2: detalles. Claudia. Como emigrante, porque seguro tú has visto también muchos casos de inmigrantes que han abierto negocios.
1: Sí, 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 sí tengo claro.
2: ¿Cuáles son los requisitos que tú necesitas para abrir un negocio siendo un emigrante que no tiene el estatus migratorio completamente solucionado?
1: Muy buena pregunta. Tú, tienes, tú puedes crear un LC con un IT number.
0: No necesitas tener documentos. Eh, ¿El estatus migratorio tuyo no importa a la hora de crear un
1: negocio? No, tú puedes crear un negocio. Sí. Es más, yo tengo un cliente que él me dijo que ha tenido como, no sé, como 100 empleados porque él maneja como una empresa que le envía los meseros y los bartenders a, a los eventos.
3: Okay.
1: Y él no tiene estatus migratorio. Oh, wow. Él tiene IT number y okay. puede hacer mucho más dinero que cualquier otra persona que sí tenga te okay. la Eso es? lo
2: beneficia para su proceso migratorio o, o lo entorpece. Eh, eso,
1: claro, mira, cuando tú vas a cuando tú envías tu proceso migratorio, ellos también miran tú, que tú te, que tú eras una persona de buen carácter moral. Eso agrega ahí, pero en realidad
2: ¿Qué significa eso en, en un proceso migratorio?
0: Que nunca has
1: estado que has pagado tus impuestos, de que nunca has tenido ningún récord criminal, que has hecho las cosas correctamente.
0: Sí, claro, que no eres una carga social. Que no eres una
1: carga pública. ¿De que eso le va a brindar un estatus migratorio? No. El hecho de que tú pagues impuestos y tengas empresas, obviamente hay que entrar y revisar muchas cosas, pero <coughs> en realidad yo conozco muchas personas que con 90 number hacen la empresa y empiezan a operar de Y hacen muchísimo
0: empresa. dinero. Y hacen yo
1: muchísimo dinero. Eso es, co eso es completamente... Y simple.
0: bien por ello, porque yo te voy a ser sincero. Si estás en los Estados... Yo soy de la gente que opina. Si estás en los Estados Unidos cualquiera que sea la situación legal tuya. Yo no yo no, yo no no entiendo, yo no soy ni anti e inmigrantes ni a favor de, de, de la inmigración ilegal tampoco, pero yo soy de la gente que, que, que entiendo que la vida es complicada y que yo no entiendo las decisiones de todo el mundo.
3: claro Pero
0: si tú estás en los Estados Unidos, legal o ilegalmente, y tú tienes la oportunidad de contribuir algo a los Estados Unidos y al mismo tiempo crear tu negocio y salir adelante y crear valor y, a, y, y obtener el dinero para para sostener a tu familia de esa manera, muy bien por ti. Muy no, bien claro,
1: por ti. claro, claro, súper bien. Y ellos lo ven como algo súper positivo. Él ha pagado sus impuestos. Él, es, él tiene un súper perfil. Y él es, él es cliente mío. Yo me siento feliz de atenderlo, obviamente. Me parece increíble.
2: Entonces, el estatus migratorio no es una excusa para abrir un, un negocio no, en Estados Unidos.
1: No, un sí, tú no necesitas. Tú con un IT number puedes crear el LC. Claudia,
0: tenemos que hablar de algo. Yo conozco a tu papá porque tu papá sí. Era cliente mío cuando yo era banquero, mi gente, en Passaic sí, New Jersey. todavía cuando base Yo empecé, banco. todavía va a banco ahí en Jefferson Street. Yo fue mi primer trabajo. Yo empecé como teller ahí, después me volví banquero. Después me fui analista de crédito para TD Bank en Corporate. Uh -huh. Después me fui para PNC, después abrí mi negocio. Y pues okay. con lo que aprendí en TD, fue con lo que abrí mi negocio, que es de Finances. Claro, súper. Y yo conozco a tu papá por Noches de Colombia, claro. que como tú sabes, es una franquicia famosa aquí en New Jersey. Y él tiene un, uno de ellos en, en Passaic uh -huh. Cuéntame, ¿cómo es esto? Porque tu papá es un emprendedor, es exitoso en los negocios. ¿Cómo es que esto te ha influido a ti en, en todo esto? Porque sé claro, que tienes muchas historias.
1: Muchísimo. Mira, yo te voy a decir la verdad. Eh, mi papá me decía, usted tiene que trabajar para usted misma. Usted tiene que salirse de allá. Usted no le trabaje a nadie. Y él me lo decía muchísimo. Y yo le peleaba a él yo le decía, papi, pero yo estoy bien, imagínate, yo le decía, yo estoy bien, yo estoy súper contenta trabajando en esta firma de abogados, él me decía, no, no, se tiene que salirse de allá, entonces, en realidad, fue él, fue él, él era el que me lo decía muchísimo, llega la pandemia, yo me salgo de la firma de abogados, empiezo a trabajar con él en todo lo administrativo, eh, luego, eh, me salgo un poquito de la parte administrativa con mi papá, obviamente, sigo ayudándole y empiezo a trabajar en otra firma, en otra firma completamente diferente, ahí fue cuando yo dije, espérate, lo que dice mi papá es verdad, yo tengo muchísimo potencial, yo, o sea, a mí algo me lo decía, yo decía, no, esto no está bien, yo no me siento bien, yo tengo mucho potencial para ser mi propia jefe, entonces eso fue lo que a mí me motivó, yo me salí, y él me ayudó, en realidad mi papá a mí me ha dado unas herramientas espectaculares, yo siempre lo digo, en mi caso mi papá me ha dado unas herramientas increíbles, ya es yo como vaya y las use, ¿cierto?, claro, no. Y él a mí obviamente me enseñó muchísimo, él me, él me dijo listo, sálgase, empieza a trabajar conmigo otra vez, full de administrativo, luego en todo el tema administrativo, luego él, él, yo entré a, en esta oficina, él veía pues como que a mí me empezó, me empezó a ir súper bien con todos los clientes que me empezaron a llegar, porque cuando tú haces las cosas desde el amor, olvídate, la, la gente, gente te, te, te va a recomendar. Y sí,
2: cuando le pones el empeño...
1: Total, y entonces así fue como yo empecé, y hubo un momento el que me dijo, listo, usted ya no necesita más mi sueldo, y yo, uy, como que, <risa> ahora listo, me tocó, se papá. llegó ahora el momento, tocó. yo como que, listo, obviamente a mí me dio susto que me quitaran ese sueldo que mi papá siempre la seguridad, me, claro. te quitan la
0: droga, te quitan la droga,
1: total, yo, uy, yo me asusté, yo dije, wow, o sea, ahora yo sola voy a generar mi ingreso, jamás, jamás, jamás me ha tocado ir, me ha ido supremamente bien. Entonces, mi papá a mí, como que me Simple dio todas shock. las herramientas, total.
3: Wow. Él ha
1: sido un gran maestro en mi vida. Él a mí me. Él por es, es que yo de él lo veo. O sea, él nunca está quieto. Él siempre está, bueno, ¿cómo vamos a innovar? ¿Vamos a renovar esto en el restaurante? <risa> él sacó adelante la licencia de licor, que comprar una licencia de licor no es cualquier bien cosa. Complicado. Él co ha comprado diferentes propiedades, eh, potencializa las, las propiedades. Entonces, en realidad, él es un gran maestro. Yo me siento supremamente bendecida de tenerlo. ¿Tú eres hija única? No, 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 no. Yo tengo más hermanos. <risa>
2: ¿Y qué tal? ¿Cómo se los hermanos? ¿Emprendedores o no?
1: Eh, sí, sí, sí. Nosotros tenemos como mucho eso, como en la sangre, me imagino. Yo tengo tres hermanos, una hermanita y dos hermanos mayores. Okay. Eh, y ellos, cada uno tiene, por ejemplo, eh, mi, hermano, mi otro hermano, maneja el salón de eventos de mi papá y mi otro hermano eh, tiene una compañía que transporta cosas para el restaurante oh, bueno. entonces como tal estamos con sus empresas pero siempre es como dentro Se de la nutre familia entre ustedes. exacto y obviamente mi hermanita ya es menor ella todavía no está en la universidad
0: Ahora pronto, pronto, próximamente otra emprendedora más en claro, on claro. the making.
1: Pero él es el, él es el que nos ha, nos, nos ha inculcado eso definitivamente.
0: Qué bendición, ¿no? Porque lo que sucede en la mayoría del caso de los latinos es que no tenemos padres emprendedores, tenemos padres que en los países de nosotros se estila mucho más trabajar para ser sí. empleado. Uh -huh. eh, de toda la vida siempre ve a la escuela, estudia para que tengas un buen salario, para que puedas tener un buen empleo. Y eso es generalmente en, lo, en, en América Latina, en el Caribe, esa generalmente es la regla. Claro. Cuando venimos a los Estados Unidos las cosas son un poco diferentes. Y entonces, pues, muchas veces tenemos padres que tienen la misma mentalidad. Estudia y búscate un trabajo para salir adelante porque en los lugares, en los países de nosotros eso era suficiente.
2: No, y el capitalismo en los países, por lo menos el de nosotros, no es no es el no, mismo. No existe capitalismo. Exacto. Es una cosa que
0: yo no sé ni qué, qué llamar. Pero... El sistema generalmente está bien en, un, en cualquier país de América Latina. Si tienes un cargo grande, pues vives bien y eres respetado y eso es lo que, lo que hay. En España pasa lo mismo. El
2: funcionario, es grande. Pero aquí en los Estados Unidos no funciona. Yo creo que este manera. país demanda emprendedores. Mm -hmm. No es como los países de nosotros. Correcto. Los países de nosotros castigan a los emprendedores. Por ejemplo, España castiga a los emprendedores. Sí, en, en, en España ser autónomo es lo último. Eh, es un castigo. Tú tienes que es el que más paga y que más hace y que más el peor de la sociedad. Aquí no. Aquí producimos. Sí, aquí es incentivada. Aquí se incentiva con Total. 120 dólares o 200 dólares tú eres un sí.
1: Exacto.
0: Es tan fácil. Y tener a alguien en la familia que te diga, está bien hacerlo. Es Hazlo, bien. tienes que hacerlo. No, no que, es que te diga, me este decía. es el camino, este, este es, que es el que es camino. Él que Él me
1: decía, no le trabajé a nadie. Él me lo decía y me lo decía tanto. O sea, él me metió eso en la cabeza. Yo jamás me senté un día y dije, ay, voy a ser emprendedora. No fue mi papá el que me empujó. Pero pues claro, yo te digo,
0: oye pero claro, Vamos,
1: mientras, esta la yo, mientras yo me empecé como a desenvolver en todo este tema de las empresas, yo dije ok, yo le saqué muchas cosas a mi papá yo, yo en realidad le saqué eso a él, esa, 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 ese don para trabajar con las personas, eh, de hablarle a las personas súper bien, de vender, porque al final yo siempre estoy vendiendo mi servicio. Siempre. Yo vendo la, con, la manera que yo saludo a la gente, cómo te trato, cómo me he visto, cómo les presento mi trabajo. Yo siempre estoy vendiendo. Haciendo un podcast. Exacto. <risa> el, el, yo siempre estoy vendiendo y él me enseñó a mí eso. Mi papá, ¿qué hace? Vender.
2: Claro. Es así. Todos vendemos todos Orlando vendemos vende, yo vendo todos vendemos si tú no vendes te están vendiendo vende sí, tu sí. tiempo exactamente o, o tú vendes un servicio un producto o vendes tu tiempo exactamente
0: todo el mundo vende algo claro que sí hay gente yo hablé de eso hay gente que me dice bueno yo no soy bueno para vender aseguro uh -huh. porque todo el mundo vende Los es cuestión de diferentes maneras y qué es lo que compra el mercado cuéntame un poquito cuánto tiempo hace que ya estás en esto de, del negocio
1: claro mira yo empecé en marzo del 2022 hace poquito oh,
0: wow So ya, vas, ya vas para el primer año ya casi, ¿no? No, ya cumplí, no ya cumplí el No, ya el primer año, ya casi para el segundo. Ya
1: voy para el segundo.
2: ¡Wow! ¿Estamos listos para las preguntas calientes? Casi, casi, casi. Ah. Lo único que te iba a decir era que la curiosidad y, y la importancia de, de tener a alguien que rompa un poquito la cadena de tradicional de, que traemos a la familia, ¿no? De claro. ir a la escuela, estudiar un título, dedicarse a una profesión por 30 años, jubilarse y vivir una vida, vamos como a decirlo, como común. Porque no tiene nada de malo. No tiene vez. nada de
1: malo. Con tal de que tú lo hagas desde el amor.
2: Exactamente. Y que no
1: lo hagas en automático.
2: Yo creo que la mayoría de la gente lo hace por miedo. Y porque es lo único que conoce. Exacto. Pero cuando viene una persona como tu papá, que en este caso que espero tenerlo en el programa sí, pronto, sí, va a claro, preguntarle no cómo lo hizo. <ríe> Qué emoción. Uh, que dice, mira, hasta aquí llegó Yo creo que hay algo diferente para mí. Yo creo que yo soy diferente. Y yo voy a romper esta, esta cadena, esta, esta mentalidad en mi familia, y voy a emprender. Emprendió, sacó su negocio... Y ahora está cambiando otra generación completamente, que es, la de, que es la de ustedes. Y que está afectando a una tercera generación que van a ser los hijos de ustedes. So, la decisión de una persona puede cambiar hasta tres o cuatro generaciones. Porque mira que,
1: exacto, mi papá me cuenta pues, que mi abuelito también era muy, eh, o sea, él también vendía sus cosas, pero de hecho creo que fue ayer que hablamos, él no se atrevía a salir a otras ciudades. Mi papá sí. Mi papá se atrevía a viajar por todo Colombia vendiendo... Eh, partes para las motos Él, él tenía una, una compañía de motos en Colombia no. Entonces, él, él decía Yo viajaba por todo Colombia por todo vendiendo eh, Y eso le decía Eso fue lo que le pasó a mí, eh, Lo que le faltó a mi papá, o sea, a mi abuelito Entonces, eso es muy cierto O sea, una sola persona como le cambia Va cambiando las generación Porque él a mí me cambió mucho el chip no, claro. Él me cambió muchísimo el chip Y obviamente, o sea, yo pienso que Está bien las personas que no quieren emprender, está totalmente bien, pero que hagan las cosas desde el amor, desde el amor, todo fluye.
2: Yo creo que vale la pena mencionar y mandar un, un mensaje a esa gente que nos está viendo ahí, que los males generacionales hay que romperlos. Uh -huh. Nosotros no le podemos echar las culpas a nuestro país, al sistema, a los políticos, a la familia, que venimos de una familia pobre. Por supuesto, y yo creo que tú lo comentabas el otro día en un video, <coughs> si tuvieras una familia rico, te va a ser mucho más fácil, vas a tener mucho más herramientas, claro. vas a tener muchos más contactos que una persona que no viene de una familia con dinero. Pero no significa que la gente que viene de la familia que no tiene dinero como nosotros no lo pueda hacer. Jogemos claro, tu papá. Te va a costar un poquito más, claro. pero es. Posible.
0: Es una ventaja muchas veces. La gente, cuando yo creo que cuando uno siente que no, tiene, no tienes a nadie que te, que te venga a rescatar, pues uh -huh. tú sabes que no puedes fallar. Que, que depende, de, tí, depende, de,
2: depende de, de ti, depende de ti. Tuvimos la responsabilidad. Cuando tú asumes esa responsabilidad y dices, ¿sabes qué? Esto depende de mí y yo lo voy a hacer funcionar. Exacto. O, o pasan dos cosas. O yo me muero haciendo esto funcional o esto al final va a funcionar. Es una de las dos cosas.
1: Exacto. Porque esa a es la mentalidad. Final, a la final es tu decisión todos los días. Mira, a mí algo que me marcó muchísimo. Fue, a mí me gusta mucho leer y yo me leí, no sé si ustedes lo han leído, Hábitos Atómicos.
3: Oh, ya, eh, yo, lo leí. yo ya
1: lo, lo estoy terminando la segunda vez. Uh -huh. Mira, esto es tan cierto, tú eres lo que haces día tras día, tú todos los días estás tomando una decisión, tú todos los días estás sembrando algo, ve y mira tú que estás sembrando.
2: Y aunque no tomes una decisión. Estás tomando una estás decisión. No tomar una decisión, tomar una decisión.
1: Exacto. Y yo decía, wow, esto, mira, yo les voy a contar esto que a mí me, me voló la cabeza. Cuando yo trabajaba con mi papá, yo trabajaba en la barra. Trabajé en la barra cuatro años cuando yo saqué, mientras en ese tiempo yo estudiaba en Montclair haciendo mi bachelor, ¿cierto? Resulta que había una mesera que allá nadie la trataba bien porque ella no tenía mucha experiencia. Mm. Y yo le decía, venga, yo le enseño, venga, yo le voy a enseñar. Coja el teléfono acá, no sé qué. Yo le enseñé y nos llevamos súper bien. Escucha esto, siempre nos llevamos súper bien, eh, ya luego ya se fue, después de unos años volvimos a reconectarnos, nos encontramos en algún lugar. ¿Yo qué me iba a imaginar? Que esa persona que yo traté súper bien, ocho años atrás, me iba a mandar tantos clientes ocho años después. Wow. Ella, le, ella me recomendó a muchísimas personas, ella le envió mi contacto a muchísimas personas. Yo en ese momento dije, Dios mío, tú todos los días estás sembrando cómo tú tratas a las personas, tú nunca sabes yo qué me iba a imaginar que ocho años después esa persona me iba a mandar a mí tantos clientes. Uh -huh. A mí uh -huh. eso me voló la cabeza y yo decía, increíble, me dejó un gran aprendizaje.
2: Es Así. que empoderar, no importa
0: con quién. Sí. No, y que, y, que, y que te voy a ser sincero, es lo que tú dices, tú no sabes. Eh, es difícil porque a veces, no todos los días, uno está en en el, lo mejor de uno, ¿no? Hay veces cuando se despierta un poco, down sí. y hay veces cuando dice, ¿sabes qué? ¿Para qué voy a hacer esto extra por este cliente si al final a mí no me están pagando para esto? <risa> eh, ¿Sabes? Y es difícil cuando uno tiene una compañía que todo el mundo en tu compañía, que la cultura de tu compañía sea esa. Porque lo que sucede es que, a ver, lo difícil de un negocio es que, sí, yo soy bueno y soy excelente con todos mis clientes, pero a lo mejor mis empleados no lo son. Exactamente. Entonces, cuando tú tienes, ya en un, en un, en, hablando un poco de negocios, cuando tú tienes una uh -huh. compañía uh -huh. que no solamente hace lo que tiene que hacer, pero también va el extra Agrega valor. Y agrega valor, el cliente se vuelve un fan. El cliente se vuelve un fanático de la
1: compañía. Total, dar tu 200% y los clientes lo perciben. Oye. Oh, yeah. Ellos perciben que tú estás dando tu 200%. Esa persona te va a recomendar. A mí hay gente que me llega a la oficina que no tengo idea quién las mandó. Uh -huh. Y yo decía, porque a la final, desde hace muchos años la vida me, me preparó para este momento. Yo todo el tiempo estuve sembrando y yo ya estoy viendo los frutos.
2: Y la gente no entiende a veces la, la, la importancia y, y el compound, y el efecto que tiene esto en el futuro. Oh, yeah. <coughs> yo el otro día se lo estaba diciendo un cliente, un colombiano. Sí. Le estaba diciendo, mira, yo tengo esta filosofía. Yo a mis clientes le doy, no lo siento, le doy todo lo que yo tengo, mil por ciento, ciento. Porque mi idea de negocio es ayudarte a ti a llegar a tu máximo potencial. Claro. Porque yo sé que cuando yo te lleve a tu máximo potencial y tú llegas ahí gracias a mí, tú me vas a coger ese teléfono cuando yo te llamo. Cuando yo te llamo. Exacto. Si yo cojo, vamos a decir que, co cojo a este muchacho. Este muchacho, no sé, estudia en, en Montclair Y yo lo ayudo y él emprende y le doy las herramientas que necesita, lo ayudo con mi negocio. y si él cuando me, cuando, me, cuando me llama, cuando necesita, me llama y estoy ahí y ese vuelve día de mañana, no sé, Bill Gates. ¿Tú crees que cuando yo lo llame a él me va a comprar el teléfono? No. Él va a estar ahí para mí. Claro que y sí. Y los negocios es Funciona igual. Funciona así. Muchas veces tú no tienes el, la recompensa monetaria que te gustaría tener en un negocio. Pero el, el compound effect y, y el, el, ¿cómo se dice? La, el futuro es mucho más importante que lo que tú estás recogiendo hoy en día.
1: Total. Y nosotros los
2: emprendedores latinos tendemos a Ah, no, estos son mis servicios, esto es lo que yo hago, y, y esto ya. es lo que yo quiero y ya. Si no te gusta, vete para otro lado. Exacto. Yo creo que esa es una mentalidad un poquito mediocre. Yo creo que tú tienes que sembrar para cosechar en el futuro. Total. Y tú no sabes qué es lo que vas a cosechar en el futuro.
1: Exacto. Mira, <risa> yo recuerdo que yo conocí a una persona, a mí me dieron el contacto de ella porque ella no le estaba viendo yendo muy bien en la firma de abogados que ella había contratado para su ajuste de estatus por matrimonio. Yo allá ni la conocía en persona. Yo amo lo que hago, yo de verdad jamás veo a alguien como el dinero, yo veo la manera en cómo te puedo ayudar. Resulta que yo allá, estamos en plena pandemia, y yo ella me dijo, mira, estoy súper estresada, no me están ayudando, me enviaron este paquete, ayúdame, no sé qué, yo revisé el paquete que enviaron, yo allá ni la conocía. Yo le ayudé, yo le respondía, bueno, eh, hice todo súper bien, ya súper agradecida, meses no, de, después nos conocimos en persona. Mira, lo mismo me pasó, esa persona le dio mi número, hasta el sol de hoy a mí me, me llegan personas que ella me recomienda, y ella dice, yo me siento completamente agradecida con Claudia, ¿por qué? porque yo la ayudé desde el servicio, desde el amor, yo jamás a ella la ayudé pensando, no, yo te voy a ayudar a ti para que tú me recomiendes más, cero, y yo decía, wow, y ella y yo, yo tengo un cariño muy especial hacia ella, bueno, hacia muchas personas, obviamente, pero ella en realidad, ahí está el ejemplo, cuando tú ayudas desde el amor, conectándolo con lo que tú dijiste, a mí en realidad me ha parecido emprender es un autodescubrimiento es saber quién eres tú sin un jefe, si tú te levantas porque te quieres levantar o porque tú tienes un gran eh, alto, eh, un gran nivel de responsabilidad hacia tus clientes para mí emprender y no tener un jefe ha sido un gran descubrimiento, es saber quién soy yo sin un jefe, yo llego tarde, yo llego temprano, yo le cumplo a mis clientes, yo he estado enferma toda esta semana, ¿tú crees que yo, ay no, me voy a ir a dormir a la casa, yo lo puedo hacer? Obvio, ¿a mí quién me va a decir algo? No.
0: Nadie te dice nada cuando haces las cosas bien, Exacto. nadie te dice nada cuando haces las Exacto. cosas mal. Eso es, un
1: buen eso
2: es un buen punto porque no te lo dicen ni cuando las hace bien si no te
1: las dices tú sí, sí. si no te las dices sí. tú no te las dice nadie el diálogo interno es Ajá, vital. vital y yo en realidad a mí me ha parecido claro es saber quién si tú llegas temprano si tú llegas tarde si tú vas buscas clientes si tú te mueves si tú investigas todo es un saber quién eres tú. Esto ha sido un gran aprendizaje. Bueno, imagino que ustedes también han, han tenido sí, un gran aprendizaje emprendiendo. Yo creo que
2: salirse un poquito de la, de la comunidad y de lo que, de lo que normalmente la, la sociedad nos pone en la cabeza de que tienes que hacer esto, y tienes que hacer negocio de esta manera, yo creo que esa es la parte más difícil. Porque una de las cosas que nosotros tenemos en la comunidad es que la competencia. Ah, no, yo no te puedo revelar. Yo otro día estaba con un, con un cliente que me decía, no, pero yo siento que cuando yo estoy en las redes sociales, yo estoy dando mucho valor. <risa> There is not such a thing. Yo estoy diciendo, ¿tú crees que toda esa información que tú estás dando no está allá afuera? Exacto. Es, está allá afuera. El, el problema es cómo tú la usas. Exacto. Cómo tú la explicas. Cómo tú ayudas a la gente con esa. Con Porque esa toda información. la información
0: está accesible. Lo que pasa es que la información es accesible. Sin nadie que te la explique, sin nadie que te ayude a interpretarla, sin nadie que te ayude a usarla, no vale nada.
2: Pero yo creo que eso es un mal en la comunidad de nosotros. Hablo de la comunidad de nosotros porque es a la que estamos tratando de, impact de impactar, claro. pero supongo que en otras comunidades también exista. Que este sentido de competencia, de que yo tengo que competir contra ti y los secretos de Estado que yo tengo en mi negocio, no los voy a compartir contigo porque no quiero que tú lo sepas. Mira. Yo creo que eso es una mentalidad un poquito... Vamos a decirle atrasada, para no Mira,
1: decirle mediocre. me encanta. Yo, a mí me encanta, ok, algo súper importante. La autoeducación es todo. Yes. Es todo si tú quieres tener tu propio negocio. Le digo a todas las personas que nos están escuchando, que nos están viendo. Tú edúcate, edúcate,
2: edúcate, edúcate.
1: Eh, autoeducación. Mira, yo entré a un curso de abundancia, a mí me encanta todo, ese, todo este cuento. Y ella decía, una persona, la abundancia no es el dinero.
2: Es que yo creo que los negocios se tratan de eso, de atracción. Tú no creas un negocio to chase client. Tú creas un negocio para atraer clientes, para dar un servicio que sea lo suficientemente atractivo para que la gente quiera consumirlo. Claro. Y sí. la única forma de hacer eso hoy en día es agregando valor. Nunca, y eso lo veo mucho todos los días, especialmente la gente que struggle, que tiene problemas con el marketing. Ah, no, yo doy mucha información. Ah, no, yo no quiero hablar de esto. Ah, no, yo no quiero hablar de lo otro. Tú tienes que hablar de absolutamente papá. todo. Sí, sí, Mira,
0: sí. yo llevo cuatro años, cuatro años haciendo videos en TikTok. Cuando empezamos, no, no me seguían mi mamá, mi papá y mi tía. ya Y de, <risa> y, y de y, ellos tres, y, no a todo el
2: mundo le gustaba. Sí, intermitentemente. <risa> intermitentemente.
1: Ay, me muero la
0: risa. Nosotros wow. ya en todas las redes somos más de medio millón de personas. wow uh. Tuvimos el chance de compartir en Florida con 300 personas que compraron tickets al evento,
3: oh, vinieron bueno. la próxima y, los que, y que no
0: hicimos ni promoción. Lo pusimos en las redes sociales y se llenó el lugar.
3: Me y te estoy hablando, orgánicamente
0: tú. orgánicamente todo, y te estoy hablando de que la única razón, o bueno, no la única, pero la razón principal, mi belleza es un factor, <risa> ¿qué es lo que sucede? La razón principal por la cual esa comunidad se ha eh, engrandecido tanto, es efectivamente porque el objetivo de nosotros siempre ha sido enseñar. Por supuesto que nosotros tenemos servicios, por supuesto que te estamos vendiendo un servicio, tenemos un millón de servicios, un millón de productos, pero... Los videos míos son de cómo hacer las cosas. Cómo reparar tu crédito. Cuáles son las cuentas de banco que deberías tener. Cómo hacer esto. Qué es lo que debes saber de seguros. Qué es lo que debes hacer de los otros. Consejos de cómo hacer esto. Y entonces, ese valor es lo que dice, wow, yo quiero contratarte a ti para que tú arregles mi crédito. Claro que Porque sí. cuando tú haces un video y tú me dices a mí eh, algo importante acerca de cómo, del proceso migratorio mío, yo no veo ese video y digo, ah, voy a hacer mi proceso migratorio. No. Lo único que me dice a mí ese video es que tú sabes lo que estás hablando y que si yo quiero hacer mi proceso migratorio tú eres la persona correcta.
1: A mí la gente, yo he tenido personas en mi oficina que me dicen yo estoy acá por un video tuyo Ajá. y yo y me el, el cliente me decía es que tú en los videos se podía ver el tipo de persona que tú eres Ajá. y yo dije quiero con esa persona. Y nos volvimos súper amigos. Eso sí, yo tengo eso con mis clientes. Yo, yo me hago amigo de todo el mundo. A mí me encanta que se sienten en casa. Así debería
0: ser, así debería ser. Es que la gente compra a quien le
2: gusta, a quien les cae bien. La gente claro
0: no... Las compras son sé. emocionales. El banco, cuando yo trabajo en el banco, el banco te da clases de vender. De claro. Y el banco te dice, las compras son emocionales. Aunque estés en el banco, la gente compra. Hay un banquero que vende más que todo el mundo. Todo el mundo tiene los mismos productos. Todo el mundo, en el banco tiene X cantidad de cuentas, son las cuentas que hay. Entonces, ¿cómo hay un banquero que vende más que todo el mundo? Ah, porque ese banquero es el que le gusta a la gente. Ese banquero es el que le cae bien a la gente. Ese es el banquero que te explica, mira, así es como funciona. Esto es, ¿Y por qué deberías abrir esta cuenta? Bueno, porque el dinero va para aquí y va para allá. Y puedes hacer esto y puedes hacer lo otro. Los otros banqueros no toman ese trabajo. Los otros banqueros se sientan ¿qué es lo que tú quieres abrir, una cuenta de crédito. Automático. Ya. Es que
1: cuando
2: hablamos, cuando hablamos de venta, tenemos que hablar de persuasión. Cuando hablamos de persuasión, tenemos que hablar de influencia. Y la influencia, la forma más efectiva de hacerla, es creando emociones. Si tú no creas emociones y tú no eres capaz de crear una sombría de emociones, tú no puedes ser un, un, un vendedor efectivo. Porque las emociones venden mucho más que la racionalidad. Como dice, hay un dicho que dice que los números enamoran a la cabeza, pero las historias al corazón.
3: Sí, ¿Por, qué, ¿Por qué
2: tú te compraste ese zapato? Tú
0: fuiste y buscaste los mejores, los mejores materiales que habían. No, los busqué porque me gustan. Porque me gusta cómo me quedan. Claro. Es, una emo, es emocional. Me, me siento bien cuando tengo los zapatos puestos.
1: Pero porque, me hace, porque,
0: porque, me,
2: porque me veo bien. Exactamente. ¿Y pero yo qué? no
0: voy y busco todos los tipos de zapatos que hay y cuál es el más fuerte, y cuál es el más
2: resistente. igual. Cuál... No necesariamente. No, pero uno se <risa> viste en base a una emoción. Claro. Y claro es lo que, que quieres sí. transmitir. Por ejemplo, él hoy se puso un traje. Él normalmente está en traje. Pero es porque eso le hace una emoción a él.
1: Claro y que lo, sí. Y lo
2: hace sentir de una manera.
1: 100%. Y lo
2: hace proyectar una imagen. Claro. Que es una imagen que está proyectando a través de una emoción. So, so, mi gente,
0: hay que fijarse mucho
2: en esto de, de cuando,
0: cuando damos información, cuando hablamos con, con nuestro público. Si tú, quieres que un, si tú quieres atraer clientes, y te lo puedo decir porque yo soy testimonio vivo de ello, Si tú quieres atraer clientes, hay tres cosas que debes hacer. Educa, educa y educa. Uh -huh. Educa a tu gente
2: y tu gente van a venir a donde estás tú. Te lo prometo. Es que piensen en esto. Vamos a decir que tú vas a una, una consulta a un doctor y el doctor te atiende te hace los análisis y te dice yo a ti no te puedo dar toda la información que yo tengo porque tú vas a copiar la práctica mía. Tú te quedas como hey, ¡Wow! Imagínate <risa> que ¡Wow! ¡Wow! <risa> 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 Eh, declaren el seguro, saquen bate no, que le vamos a romper Estoy muriendo, me estoy muriendo. Es como que voy a la oficina tuya de abogados y, le, y hablo con ustedes y ustedes me digan, mira, no te puedo decir todas las leyes de migración porque me vas a hacer la competencia. Y tengo miedo que allá afuera, ¿sabes? Exacto. Que un negocio igual que si mío. te
0: enseño cómo es que lo vamos a hacer, a lo mejor lo haces tú solo. Yo,
2: yo si sí, yo lo hago a lo mejor. Pero puede salirme o no, pero lo que no te puedo decir es cómo lo voy a hacer. A mí no. ahí. Y la gente, especialmente social media, y a la vez que cuando van a... a hablar de su marca y enseñar su marca en un término de, vamos a decirlo, de mercadeo, uh -huh. tiene ese miedo, especialmente en la comunidad de nosotros.
1: Sí, ah, no, verdad. no,
2: yo no voy a decir esto porque la gente me va a copiar en modelo de negocio. Ah, no, no, yo no voy a hablar de los otros porque yo creo que van a... tranquilo, los mosques. <risa> 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 es un secreto de la NASA y pasa más de lo que... De lo sí,
0: que
1: pasa muchísimo, que... pasa muchísimo. Pasa
0: muchísimo. Y qué pena, y qué pena porque son gente que, que en muchos casos tienen buen, buen negocio, buen, buen producto y buen conocimiento. Pipo, ya no puedo esperar más. ¡Estás ansioso!
3: Tan ¡Dios ansioso.
2: mío! ¡Tú tienes que irnos, que respira!
0: No puedo esperar más. Vamos para las preguntas calientes.
2: Claudia, ¿estás lista para las preguntas
0: calientes?
3: No, no estoy lista, no pero lista. bueno.
0: Claudia, hoy, de, yo sé que, que no nos habíamos conocido antes. Bueno, sí, lo más seguro es que sí. sí,
2: sí. ¿Cuánto dinero hace un 8 Colombia? Pero, pero, <risa> pero... Eso se la vamos a hacer a tu papá. Eso se la vamos sí, a hacer sí, a tu sí. papá. Así que dile cuando venga, que venga preparado. una. Pero... Con la verdad.
0: 100%. <risa> Con los tax returns. <risa>
1: Ah, aquí. <risa>
0: espérate un momento. Confírmame tu seguro social. <risa> no es este, no me está mentira. Tú sabes lo que yo creo que deberíamos hacer. Cuando la gente nos diga eso, vamos ahí y le digo, dame tu seguro social. Marisa, córrelo. <risa> Esto es como que público. saca algo, caca, ro. Caca, rojo. <risa> Mira. Te felicito por poner a Marisa a trabajar hoy. No, yo, ha sido un logro. Marisa trabaja todos los días. Hmm. Dios mío. Anyway. Como les iba diciendo, vamos a las preguntas calientes. La primera pregunta caliente que te tengo hoy, Claudia. Tengo dos. Uh -huh. Vamos a hacer las clásicas porque yo creo que en el nuevo estudio, a pesar de que todo es nuevo, no podemos perder la, la tradición, la costumbre. Somos chismosos.
1: Eh, Exacto. Ah, no, súper.
0: Si tú, primero que todo, llevas un, un negocio llevas un negocio hace ya casi dos años ya.
1: Sí, 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 en marzo. Cuéntame años. un poco, ¿cuánto,
0: ¿cuánto te costó, cuánto dinero te costó comenzar el negocio y okay. cuánto dinero has hecho hasta ahora? Cuéntanos un poco para las personas que están viendo y quieren aprender acerca de este mundo.
1: Mira, para cuánto me costó abrir el negocio, solo compré el escritorio. No, oh, wow! Yo solo compré el escritorio. ¿Ya tenías todo lo otro? Es que mi papá me dio la oficina.
0: ¿Pero y los printers? ¿El ah, papel? Me costó,
1: bueno, <risa> el, compré el escritorio. No, es que yo soy muy bendecida, pues yo también he sabido manejar las herramientas que mi papá me ha dado. Mira, compré el escritorio, me costó mil dólares. Okay. Eh, la impresora. Mil, wow. me, la impresora me costó mil cuatrocientos. El papel lo compro en Costco. <risa> porque pues me parece que oba, hay muchísima cantidad. Fue eh, mucho
0: más de inversión en conocimiento que otra cosa que ya traías ya.
1: Exacto. Es e experiencia, conocimiento, actitud. La buena actitud. ¿So, ¿Cuánto necesitas?
2: Porque vamos a ser realistas. En mi primer escritorio me costó 150 dólares. Mi gente no fueron mil dólares. Así que... Yo, <risa> yo en mi vida me he comprado un escritorio de mil dólares. Me siento sí, pobre tampoco, aquí. Pobre aquí con todos ustedes. ¿Cuánto dinero hace falta... Para, para abrir una práctica como la tuya ¿Y qué es lo que hace falta? ¿Qué herramientas hacen falta?
1: ¿Qué herramientas hacen falta?
2: ¿Y cuánto dinero? Que es la pregunta caliente
1: ¿Cuánto dinero gasté yo? en, en, en ¿Y abrir?
2: cuánto hiciste? Esa es la pregunta que te hizo rolar. Bueno,
1: en realidad, ahí les digo O sea, lo que yo invertí Como tal, a mí me entregaron la oficina sola uh -huh. Cierto, vacía yo obviamente le puse todo, claro. el escritorio, la impresora, compré también todo el, el, el kit, por decirlo así, para tomar las fotos tamaño pasaporte para las personas. Pues, hay muchos formularios que requieren tamaño pasaporte, entonces yo le digo al cliente, aquí tienes todo. Aquí tienes sí, todo. Sí, claro. Yo le tomo las fotos, eso me costó como mil dólares también, más o menos. Eh, ¡Wow! Es que eso ya, o sea, el escritorio... La computadora yo ya la tenía. Okay. Yo recientemente compré un, una más grande. Hace como tres meses que me costó como mil 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 quinientos más o menos. Okay. Compré una memoria, obviamente que tengo que guardar muy bien. ¿Y cuánto
2: ejemplo? hiciste? Porque quiero llegar al. Ok. Al punto yo de... hice,
1: mira, eh, yo ganaba. Empecemos. ¿Cuánto yo ganaba antes? Wow. Yo ganaba como cuarenta mil dólares al año. Al ah, año.
2: Okay. Eso es el salario. Con una
1: maestría.
2: Ok. Ese es el salario que que, que cobraba en lo de los abogados. Exacto. Yo.
1: Okay. Eh, yo ganaba poquito. Y cuando el primer año hice 70 mil wow. y ya para este voy en 120 mil.
2: So, so. Hello.
1: Sí. Vamos oye, a
2: segundo año 120 mil. Eso oye, that's es no barro. Eso es no all, ¿no? Pero vamos a vamos a un poquito poner esto en perspectiva Ajá. porque el caso tuyo es un caso atípico. No todo el mundo empieza de, desde ese punto. Sí,
1: sí, sí, es pa verdad. Por ponerlo es verdad. de esa
2: manera. Claro. Mi gente, eh, el término de la oficina tú puedes rentar un coworking space. Sí. que te puede salir hoy en día de entre 600 y 1,000 dólares más uh -huh. o menos, uh -huh. que es tu oficina, y ahí puedes atender a todos los clientes. Eh, lo otro que necesitas es una computadora, impresión Yo me imagino que Bull Park,
0: 2,000 y pico dólares, tú montas una oficina.
2: Y en, sí. y en títulos, ¿cuánto hace falta para tener una oficina de paralígol? ¿Qué, qué, ¿Qué requerimientos legales hace falta?
1: Mira, eh, hay muchas firmas de abogados que no requieren un título de paraliga. Sí, lo que
0: necesitan es experiencia.
1: Es es la experience. experiencia
2: no porque yo conozco gente y conocemos mucha gente que son muy buenas con los trámites que sí empíricamente se meten a la computadora empiezan y te hacen una ciudadanía.
1: Sí, empiezan a leer las instrucciones, les gusta todo eso. Mi mujer yo es que no puedo seguir eso. las
0: instrucciones de un mueble de IKEA.
1: <risa> <risa> yo para, <mar> <risa> para, mar
3: para mar ese sofá tuvimos mar cuatro horas.
2: <risa> <risa> eh, pero hay gente que son así y a lo mejor tienen la facilidad de montar y tienen como si cinco mil dólares claro. para invertir y pueden montar una práctica como la, como la tuya. ¿Qué S consejo tú le darías a esa gente?
1: Wow, ¿qué consejo yo le daría? Mmm... Bueno, ya que la montó, ¿cierto? Obviamente el lugar, que tiene todo... El ya, tiene coworking
2: space, ya tiene el co space, lo pagó todo? tres meses y tiene la impresora donde va a imprimir las cosas. Wow. Y la computadora. Trabajar
1: desde el amor. Okay. O sea, ver a una persona como una persona jamás símbolo o sinónimo de dinero. Mira, de verdad, y colocar el corazón a lo que uno hace, eso marca la diferencia. De verdad, la gente siente... Cuando A mí me llegan en la oficina y me dicen, no, yo no quise irme en esta oficina porque yo iba a ser un número más... Yo acá me siento en casa, yo siento que eso marca la diferencia. Yo sé que sí, obviamente, es, es rentarlo, es comprar tus, tus elementos básicos, pero es el amor el, con el que tú tratas a las personas, eso marca la diferencia. O sea, dar tu 200, 300 por ciento. Cuando tú haces las cosas con amor, el dinero fluye, porque eso es la, la vibración en, las, en la que tú estás. Eso es lo like que yo
0: that. le digo a la persona I like that Y voy a hacer la última pregunta No me dejaste hacer la, la, la última pregunta Yo todavía no he cerrado Ah, bueno, no Voy a hacer la última Porque veo que no me están dejando hacer mis preguntas Y me pongo no, nervioso No, sí, sí, sí Atérate, atérate Claudia Si tú tuvieras que virar para atrás 10 años Wow, esa, esa es buena ¿Qué? Y hablar contigo misma Wow Solamente por dos minutos ¿Qué te dirías?
2: Una sola cosa que te dijera esa
0: Yo persona.
1: me
2: diría Compra Bitcoin
1: 2013
2: <risa> <risa> ¡Cómprala!
1: <risa> yo... <risa> y vende, yo vende. Me hubiera... Di o sea, yo... Hubiera salido... A, a trabajar... Sola hace muchos años.
2: Muchos años
0: antes.
1: Muchos años antes.
2: So, básicamente tú cogieras a esa Claudia... Y o sea, yo a Claudia y le digo... Sí.
1: Claudia, tú tienes Ponte muchísimo potencial. Tú tienes un potencial increíble. Salte. Salte más... O sea, salte mucho antes de lo que lo hice. Que yo, cuando lo hice, yo dije, wow, ¿es en serio? Yo esperé tanto para esto. A mí me pasó igual. En, a, mi, a mi socio le pasó igual. Él me dijo, wow, yo no me imaginé que esto era así. Mm -hmm. Yo lo hubiera hecho hace mucho tiempo. él hubiera no existe. Ya no en pasó. La, lo hubiera no se crea absolutamente, absolutamente nada. Yo si hubiera mirado nada.
0: para atrás, me hubiera mirado, me hubiera hecho normal. Yo sé que tú no lo ves ahora mismo. No puede sí. Pero te va bien. Pero te va a ir bien, mete mano. Espabila.
1: <risa> Total.
2: Claudia, vamos a, estamos en un nuevo estudio estás estrenando estudios sí. eso es una me siento cosa especial de la vida. O sea, ¿vamos, vamos a abordar esa pregunta porque esa pregunta es como es clásica del podcast okay. no la queremos cambiar porque yo creo que es un motor de, de nosotros pero si tú tuvieras a muchas Claudias 300 personas como prometió hablando de un evento ahora en la Florida uh -huh. y todas fueran Claudias todas fueran mujeres 18 a 22 años que vivieron un proceso parecido al tuyo qué frase tú les dirías para impactarlas y a provocarles un cambio. Wow. Llamarlas a la acción. Vamos, pónganse las pilas. Porque tú me estás diciendo que a esa persona tú le dirías, bueno, ponte las pilas, sale afuera a las cosas. Uh -huh. Pero, ¿qué, ¿qué te hubiera gustado a ti que te dijeran en ese momento para hacerte tomar acción?
1: Wow. Eh, yo haría esta pregunta, yo le haría esta pregunta a mi audiencia. Yo le preguntaría, ¿cuándo fue la última vez que hiciste algo por primera vez?
2: ¿Cuándo fue la última vez que hiciste algo por primera vez? Es decir, oh, wow.
1: cuando tú hiciste algo por primera vez, cuando saliste de tu cotidianidad, tú mm. fuiste, tomaste un curso, te fuiste a un lugar diferente, hablaste con alguien distinto, en realidad es muy fácil, es que es demasiado fácil caer en una rutina.
0: Y hacer lo que ya sabemos.
1: Es demasiado no, fácil decirle a todo el mundo, no tengo tiempo, es que he estado trabajando mucho. Ah, ah. ¿Cuándo fue la última vez que tú hiciste algo por primera vez?
0: No, oh, I like that. I love that.
1: Es el, eso está en un libro del Club de las 5 M, de Robin Sharma. Robin Sharma. A That's mí me voló la cabeza, porque resulta que cuando yo leí eso yo dije, yo mismo me respondí yo, wow. La semana pasada tuve mi primera conferencia sin costo. Wow ahí yo me atreví, yo tenía muchos nervios, estaba que me moría del susto, yo decía, nadie va a venir, yo no sé por qué uno siempre tiene miedo de que la gente que no venga, viene. ¿cierto?
0: Wow, yo, y, la gente y, habían comprado los tickets y yo tenía miedo de que la sí, gente no iba a venir. Sí, Yo me quedaba como que... Total. Pedre.
1: Y después de eso yo dije, me siento tan orgullosa de mí porque lo hice, me tiré, no me quedé con el pensamiento de qué hubiera pasado si hubiera hecho esa conferencia. Nos fue súper bien.
2: O ¿Sabes ese libro ahí me cambió la vida? Sí, él tiene otro también que me encantó. O sea, que yo no he leído ese libro nunca. Pero Robin soy Charman. del club de, de las 5 de, la de la mañana. Bueno, la una cinco. vez que lees
0: ese, Para ese, libro,
2: ese libro. Es imposible no ser del club de las 5 de la mañana. Porque el él libro? lo ponen en una historia. Ah. Pero él tiene otro que se llama El joven que vendió su Ferrari. El monje, el monje que el monje, vendió monje, su Ferrari. Que es de un abogado. De sí, 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 sí. Yo, yo he escuchado que de eso. Deja la práctica y se va a buscar y regresa y, y el tipo es una jodienda. So, no, pero que... Robin Sharma me cambió la vida con ese libro. De hecho, yo pertenezco a la asociación que tiene de, de Club 5 de la Mañana. Uh -huh. Y yo estoy no
0: despierto a las 5 de la Mañana, porque voy a estar de la época a las 10 todos los días. Sí, me despierto. Bien, <risa> es que...
1: y, y de hecho en el libro es de donde yo saqué la autoeducación. Las personas que... Él, él
2: es Heavy en la autoeducación. Sí, él yeah.
1: siempre se están autoeducando. Tú siempre te, debes estar pensando, bueno, ¿qué puedo aprender nuevo? Hay tanta información afuera, gratuita, como claro. hablamos. Más
2: en el mundo de información en que viven.
1: Exacto. Tú, ¿En qué
2: estás? Él se muere al final del libro.
1: Ay, un spoiler. ¿Se ¿Cómo? muere o no se muere? ¿Cómo?
2: Él se muere en.
1: Sí, final
2: del él libro. se muere al él final. Se muere. Ya, ya, ya les dije. ¿Es un
0: tipo
1: o no? Es una historia interesante. Es una historia larga, es buena, pero va muchísimo conocimiento.
0: Ahora me la tengo que leerme. Sí, es leo. como una. A que ustedes me dan esta responsabilidad. Es, que, eh, <risa> es como,
2: mira, yo estoy busy. Es un, libro, <risa> es un libro de tu ayuda, pero es como una mezcla de. ¿Cómo se llama este libro de Pablo Coelho?
1: El alquimista. El alquimista.
2: Un, un, un entorno novelístico así de historia, okay. pero llamado a la acción, como que despiértate a de las 5 de la mañana que vas a tener 2, 3 horas para ti. 2, 3 horas para y ti. Y tienes que hacer esto, esto y esto y esto. Mira, 5.
1: Me gustaría agregar algo, ya que estamos terminando, miren, a mí me pa parece importantísimo no vivir en automático. A mí a veces me pasa y me trato como siempre recordarlo. Cuando yo estoy escaneando cosas ya para enviar a migración, es como un momento que yo digo, para, o sea, para por un momento. Y y mírate, estás trabajando para ti misma, tienes techo, tienes a tus papás vivos, tienes salud, la gente confía en ti, haces lo que tú amas. En ese momento es cuando yo digo, gracias, y tener esos momentos, ay, uno va muy en automático, y más en este país, es muy fácil uno vivir en automático, uno no se para y dice... Gracias, hoy estoy acá, tengo un techo, tengo trabajo, tengo comida en mi nevera. Eso es
2: importante en el proceso.
1: Eso es increíblemente importante, disfrutarse el proceso. Uh
2: -huh. Es
0: difícil. A mí, me, a mí me gusta un poquito de trabajo hacer eso. ¿ves?
1: Sí. Pero es, necesario. es que uno
0: hace tantas cosas al mismo tiempo. Y, y yo te voy a ser sincero, últimamente la vida nos ha ido también y hay tantas cosas buenas que a veces
2: uno no tiene tiempo ni para celebrar. Uh -huh. ¿Cuál es lo próximo? Pero yo creo que es importante pararse y decir, mira, ¿sabes qué? esto. Me lo merezco.
1: Por ejemplo, Rolando, Rolando, tú decir, wow mirar tus números. Yo tengo tanto alcance. Uh -huh. Increíble, tantas personas me ven.
0: Eso es lo que yo lo, yo lo miro y no me lo creo. Yo lo miro y no uno me lo creo. No ha, Uno a veces no... Son millones y millones de Uno personas. no
1: dimensiona a las personas que uno lo están viendo.
0: Es que la gente nos para en la calle y la gente viene a los lugares y me dice, oye, me cambiaste la vida, mira lo que estoy haciendo y yo
2: me quedo como que... Hablando de eso, voy yo, a darle un saludo a Luis, que él trabaja en un restaurante, me volvió el nombre de restaurante, peruano aquí en American Dreams, que el otro día estaba comiendo,
0: Cuéntanos, cuéntanos qué te
2: pasó. ¿Que es peruano? No. ¿Cómo? ¿Cómo se llama? Jarana.
0: Sí, sí, Arana. sí. Nosotros queríamos ir. Nosotros está, queríamos, bueno, está, está
2: bueno, está buenísimo. Pero viene este muchacho y nos está explicando un, un servicio excelente. Gracias, Luis. Y yo le siento el acento y le digo, ¿tú eres cubano? sí, sí, sí. Y tú eres el que hace business en Chang'e. No, me muero en la felicidad. Me metieron los lugares que hace business in Chang'e con Rolando. Yo mismo.
0: Tú sabes que para esa ser la primera interacción de alguien que, que te conoce en la calle fue muy nice. La mía fue totalmente diferente. Sí. Fue un Pero baño. estoy con Marisa en el, en el American Dream también, coincidentemente. Oh, wow. Tenemos
2: los fans
3: del American Dream. Tenemos que ir a American Dream. Es que todo el mundo Wars. va a American ¿Tenemos Dream.
0: Tenemos que hacer un pote en American, American Dream. Claro. Pero échate esto: yo estoy ahí normal en un baño. <ríe> y estoy ahí en el baño con el niño
2: en el baño
0: en el baño americano. Andrés. estoy con el niño oye bro yo estoy ahí eh, se puede <ríe> y estoy y estoy ahí cuando termino de, de hacer pipi pipi ok era pipi nada más yo veo hay alguien mirándome y yo me quedo como que un hombre
2: te estaba mirando mientras hacías pipi mientras
0: hacías pipi bro wow.
2: un hombre y era un, un, eh,
0: era un moreno grandísimo, un afroamericano. Fíjate que no era ni en español. El hombre no habla español. Wow. Y entonces él estaba ahí. Y yo estoy mirando. Yo ando con el niño y digo, okay, ¿qué hace este hombre mirando madre mía el niño en el baño? Yo estaba like, what the fuck? Alarmado. Right? El tipo viene a donde estoy yo. El tipo no habla español y me dice, you gotta come with me. My wife uh, you know, sees your content on social mi media gente,
2: all the time. El hombre oh, wow. no le dijo, tú puedes venir conmigo, por favor. Yo le digo, no. Tú
0: tienes, que, tienes venir que venir conmigo porque mi esposa... Ve tu contenido todo el tiempo. Y me, me sacó, pronto a la Marisa, ya la esposa me vio. La esposa, oh my God, ah! y fue súper nice. Ella tampoco hablaba español, e pero increíble. ella sigue mi contenido desde al principio cuando yo hacía en inglés. That's nice. Y nos me me tiré fotos con ella, una, una locura, fue very nice. Pero al principio fue súper, súper raro, porque quedas como que, ah,
2: bro, déjame sí. lavarme las manos primero. Es que tú no estás acostumbrado a eso, claro. que la gente reconozca en la calle eso, eso es increíble. Y a, a mí sabe. lo que más
0: me gusta de eso, brother, es el impacto. Porque yeah. cuando tú, no es solo que la gente venga y te diga, oye, qué bueno el trabajo, porque por supuesto, a uno siempre le gusta que le digan que qué bueno el trabajo que uno está haciendo. Pero que la gente venga y te diga, oye, me abrí. Yo por las mañanas leo los comentarios y hay comentarios que vienen y me dicen, brother, veo tus videos todo el tiempo, me acabo de abrir una cuenta, me acabo de esto, me acabo de sacar mi carro, me acabo de comprar mi casa y mira todo lo que tengo aquí por, siguiendo tus videos. Y yo me quedo como que, wow. Bueno, esta semana misma, ayer, nosotros empezamos un reto a través del canal de nosotros uh -huh. en el que la gente nos manda una palabra, nosotros les mandamos unas instrucciones y son retos mensuales de gente que la gente tiene que hacer. So, de leer un libro, de tener que ir al gimnasio. Tomar hacer acción. Un Tomar Tomar y acción. entonces la gente sigue el reto ese a través del canal privado de nosotros todos los días y nos tiene que ir mandando reportes de cómo están en el reto. Uh -huh. Una locura. So, estamos haciendo cosas grandes y yo creo que, que toda la gente como nosotros que tiene que aportar debería hacerlo
2: porque sí tiene un impacto.
3: Sí, y tenemos sí, que
2: okay. trabajar como comunidad, no trabajamos como individuos. Yo creo que solo llegamos un poquito más rápido, pero acompañado vamos a llegar mucho más lejos. No, y esto se trata de influenciar. Por eso este podcast está diseñado de la forma que está diseñado. Porque es natural, es con los efectos, es con la panza afuera, <risa> es con la cara de Rolando en cámara, que es un sacrificio. <risa> <risa> es, es invitar las cosas imperfectas porque, claro. eh, como me decía el otro día, fue una cosa que me impactó. Y no sabes al nivel que me impactó en el momento de la vida que me lo dijo para que se puedan aprender de todo el mundo, incluso de Rolando. <risa> <risa> él me dice: los negocios están hechos de pequeños fracasos. Solamente tú fracasas, 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 tienes un éxito. Claro. Vuelves a fracasar, fracasar, fracasar y es a otro éxito. Eso me impactó tanto que yo, yo he estado haciendo eso por tantos años que nunca me había puesto a pensarlo de esa manera. Es así. Ni de cómo me lo dijo. Y fíjate que he cambió mi negocio y él no lo sabe. Oh. Para el cheque de comisión. No, no lo que le lo voy, <risa> lo lo voy, lo, lo voy a, le voy Thank a Pero de lo que se trata de esto es de influenciar, así que mientras más historias tengamos de éxito, más bien nos vamos a sentir. Este programa está diseñado para eso, para inspirarlos a todos ustedes a tomar acción para que se convierta en una persona de influencia en la comunidad y claro. que venga un día aquí y digan, ¿sabes qué? Lo hice por esto, porque ustedes me dijeron esto. Claro, y, somos más, me y somos más y somos más y somos pensando, más.
1: Pensando, claro, si eh,
0: Claudia, quiero darte las gracias por tomar el tiempo, gracias por, por venir a compartir ustedes. con nosotros. Las puertas están abiertas. Y pues nada, mi gente, déjenos en los comentarios ¿Qué te, pareció el, qué, te, qué te ha parecido lo que hablamos hoy. Si vas a contactar a Claudia para algún trámite legal, vamos a dejar la información de ella en el enlace, en la biografía del perfil. Usted y de, y, eh, perdón, en la descripción de este video. Y pues vamos a, vamos a tener todo ready para que puedas regresar con tu papá. Por supuesto. Lo queremos, lo queremos entrevistar. Hay un problema. ¿Cuál es el problema? Que la gente está pidiendo la mesa redonda. La mesa vamos, Brother, ya tenemos el espacio. La mesa va a ser cuadrada, <risa> no redonda. La mesa va a ser roja y redonda. Los 12 caballeros de la mesa redonda. Eso es mesa redonda. ¿no? Te vuelvo a explicar, los cubanos no hacemos mesas redondas porque en Cuba hay un programa comunista que uh -huh. se llama la mesa redonda, que es famoso. Uh -huh. me rehúso a sentarme en una mesa sí. redonda uh -huh. yo me voy a sentar en una mesa cuadrada y tiene que ser azul no puede ser rojo, ¿por qué no? no entonces o vende okay. lo vamos a hacer sentado en el piso meditando meditando sí, 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 sí. pero <risa> mi gente la gente lo está pidiendo hay que hacerlo lo vamos a hacer lo vamos a hacer Claudia muchísimas gracias, gracias mi gente a ha sido un placer de verdad compartir Igualmente. contigo hoy. gracias mi bro por estar aquí conmigo
2: te no, voy a acordar no, no más.
0: y mi gente muchas gracias este ha sido otro programa de business en chancla nos vemos la semana que viene
3: Oh!